0: podcast di classe editori. Altra seduta di vendite sui minimi intraday per Wall Street non aiuta il ritracciamento dei rendimenti dei treasury con quello a dieci anni sceso sotto il 5% raggiunto per la prima volta dal luglio del 2007 nella giornata scorsa. In questo venerdì 20 di ottobre nessuno sembra volere essere long in vista di un fine settimana che sicuramente sarà caratterizzato da tensioni nel Medio Oriente. Tutti i settori Oggi in ribasso, in modo particolare quello tecnologico ed energetico, contiene le perdite, quello dei beni di prima necessità. Linea Mercati in anteprima con la redazione di Class CNBC le notizie che muovono le borse internazionali. Alla fine a Wall Street termina un'altra settimana negativa per l'S&P 500 e la peggiore da settembre. L'S&P 500 ha flirtato con la media mobile a 200 giorni considerata importante dagli esperti di analisi tecnica la tenuta di quota 4.200 rincuora. Vedremo se e quanto questa tenuta durerà. C'è da dire che ci sono esperti ottimisti come quelli di Piper Sandler che non escludono un rally da qui a fine anno dell'indice benchmark del 14% o quelli di Bank of America che citano un segnale contrarian per un rally nel breve termine. Su questo il mercato continua a interrogarsi alla fine di una settimana in cui Jerome Powell è suonato sia Falco sia Colomba. Guardiamo chiaramente all'1 novembre quando la Fed dovrebbe lasciare i tassi invariati. Nel frattempo a livello aziendale oggi minimi eh, di circa tre anni per il comparto eh, solare con una società che ha lanciato un profit eh, o meglio un revenue warning e questo per via di eh, vendite assolutamente in calo in Europa, Amex non è riuscita ad approfittare di conti migliori del previsto, ha aumentato gli accantonamenti per coprire eventuali perdite legate alle sue carte di credito, il balzo rispetto all'anno scorso di ben il 58%. Mentre a Washington continua il caos alla Camera, Jim Jordan dopo avere tentato per la terza volta di farsi eleggere speaker della Camera, non ci è riuscito, il partito repubblicano a cui appartiene gli ha tolto la nomination, se ne riparla la settimana prossima, un nuovo voto potrebbe esserci martedì. Capite bene che tutto questo si inserisce eh, mentre il presidente Biden chiede al congresso un pacchetto da 106 miliardi di dollari che include moltissimi aiuti sia per Israele sia per l'Ucraina. Tra l'altro il governo israeliano riferisce che Hamas ha liberato due ostaggi statunitensi e sale il pressing degli Stati Uniti e dell'Europa affinché Israele posticipi l'invasione di Gaza proprio mentre continuano i negoziati per la liberazione di altri ostaggi.